0: ¿Cómo están? ¿Cómo van? Empezamos julio con un, un clima bastante cálido. Me parece que el invierno se está retirando hasta septiembre. Siempre en septiembre hace frío. Recuerden, mgradio.com.ón en el margen izquierdo. Aprietan ahí donde dice mirá la radio. Estoy yo aquí en el estudio. Y tenemos en línea a la invitada. Y después, para dejarnos los mensajes, hacer preguntas en el margen derecho, dice: déjanos tu mensaje para el que quiera hacer una preguntita por el WhatsApp 1170052196. Y le damos entrada a Rosy Luna. Hola. Muy buenas tardes. Hola, Rosy Muy buenas tardes, estás? Nora.
1: Muy bien,
0: muy bien. ¿Cómo están?
1: Bien. ¿Vos? Me alegro mucho, me alegro mucho. Bien, por suerte.
0: Escuchas todo bien?
1: Sí, con un poquito de eco, pero lo
0: escucho. Sí, eso te iba a decir. Va, yo escucho bien, pero tiene un poquitito de eco. Quizás es el teléfono de, de ella, ¿no, Gaby? Bueno, acá les vamos a contar un poquito, Rosy es escritora. Eh, y te vamos a preguntar, cuando vos escribiste ese libro, más allá de todas las demás cosas que vos realizás como terapeuta, ¿cuál fue sí. lo que te impulsó, o mejor dicho, qué te impulsó a escribir este libro por tu historia de niña? Y le vamos a, a, a dejar a, la, a las personas que nos están escuchando y que presten atención y que después lo puedan compartir a todos los papás de esta información que Rosy va a decir y contar.
1: Gracias, Nora. Bueno, eh, lo que me impulsó a escribirlo fue el tomar conciencia de la cantidad de abusos sexuales infantiles que existen y, bueno, dejar una un legado, una huella, para mi familia principalmente, pero después para cada persona que pueda leer desde mi cuarto, porque fui una persona que lo cayó al abuso durante prácticamente toda mi vida. No Entonces se... cuando pude comentarlo, pude decirlo. ¿No se escucha?
0: Sí, sí, como que se ve y se viene. ¿Vos lo tenés fijo el teléfono? Sí.
1: Y ver, espérame. Porque como no lo quería poner en alta voz para que no se escuche mal, decime si ahí se escucha ahí mejor. Ahí se escucha
0: más claro. Perfecto. Bueno, estábamos en Ay, no, el transmitible por los abusos sexuales y en este caso sí, tu historia, ¿no?
1: Claro, yo decido escribir el libro por varios motivos, pero uno fundamental fue el de tomar conciencia la cantidad de abusos que existen, eh, que es algo cotidiano, lamentablemente, y que decirlo ayuda mucho a la persona que fue abusada, contarlo, poder encontrar como un alivio desde ese lugar en primer medida, ¿no? porque el tema del abuso es como muy amplio y muy delicado también.
0: Ahora, vos cuándo comenzaste siendo abusada?
1: Mira, eh, mi abuso va desde los 4 o 5 años, por lo que puedo llegar a. a con, con fotos y con lugares y todo, como a detectar que en ese momento me pasaba ya, hasta los 16 años. Es
0: decir. Cómo ocultaste, porque para que, que los papás sepan eh, sobre sus hijos, como sí. para que tengan algún indicio o algo. Eh, en tu caso, tu mamá no se dio cuenta. No. Eh, ¿Cómo tanto lo escondías, como para que no, no percibiera nada nadie del entorno aparte familiar? ¿Sí, ¿Qué, qué sí, momentos mira, eran? Yo creo
1: como adulta.
0: Sí. Sí. Es decir, Decime, ¿cómo, es decir, primero, ¿cómo ocultaste eh, la situación? ¿Y qué es lo que te provocó sí. a vos en esos años?
1: Bueno, mis síntomas o, o señales, mejor dicho, yo creo que daba muchas. Uh -huh. Muchas señales. El tema es que no había nadie a mi alrededor que pudiera darse cuenta que me pasaba algo. Eh, ¿Cómo lo oculté? Mira, como de la forma que me estás haciendo la pregunta, nunca me la preguntaron así, pero yo tenía mucho miedo. Entonces, eh, un per algo muy característico de las personas abusadas es poder disociarse y hacer como que nada pasa. Uh
0: -huh. Es decir, sí, que vos lo veías como una un, película. Digo,
1: Lo vivís como real, pero tenés que encontrar una manera para sobrevivir. Y la manera para sobrevivir es tratar de evadir esa situación que estás viviendo.
0: Eh, yo te lo, si te pregunto, porque como yo también tuve el mismo caso de abuso, no tantos años como vos, eh, yo en mi caso lo bloqueé. Sí. Vos en tu caso no lo bloqueaste, sino que lo, lo fuiste traspasando como algo... Eh, ...como una situación de miedo y, y dolor, supongo. Eh, es decir, ¿cómo, cómo hacías eh, para estar bien? Es decir, para estar contenta, por ejemplo. Viste que uno ve a los chicos que algunos eh, están bien... ...pero tienen, como vos decís, esas señales que cambian capaz conductas... ...o cambian, este, se ponen más agresivos o no hablan... O, o transitan como si no pasara nada es decir eh, sé que hay, debe haber muchas situaciones iguales pero mi intención es transmitir desde desde tu lugar cómo hacías esto sí. no eh, para que los papás comprendan o los cercanos a los padres en este caso el, el abuso de padre o por ejemplo un tío ¿no? que siempre son o los abuelos eh, personas cercanas sí. claro Exacto, puedan darse cuenta, lo más mínimo, no, lo más chiquito, porque ni, ni siquiera en tu caso en el colegio tampoco se dieron cuenta. En ningún lugar
1: se dieron cuenta y justamente eh, yo a veces muestro fotos, fotos del colegio, fotos mías de chiquita, donde en un grupo te podías llegar a dar cuenta, a le leer el lenguaje corporal que algo me estaba ocurriendo, mm. porque era como que me quería ser más chiquitita de lo que soy, yo soy bajita de estatura, y en todas las fotos estoy como haciéndome chiquita, que nadie me vea, eh, sí mostraba señales, pero bueno, nadie cercano a mí se podía dar cuenta, se pudo dar cuenta. Mm. Se trataba de estar bien, por supuesto, como vos decís, para poder sobrevivir, y lo hacía buscando actividades, eh, desde chica me dediqué a, a la danza, así que ese era como un escape para mí, y, y ahí podía como, eh, como ser yo fuera de la situación que estaba viviendo, esa es una de las herramientas que tuve.
0: Es decir, la danza fue una, una salida. Fue sí. una
1: salida, después... Yo buscaba mi forma de estar bien. Lo cuento, lo relato en el libro. Eh, una de esas formas era sonreír a la noche. El día que me pasaba eso, yo me quería morir. Ese día era tremendo para mí. Entonces, me despertaba el otro día tan angustiada porque quizás no dormía llorando. Y, y el día era peor que el día anterior. Entonces, empecé a obligarme a sonreír, a sonreír forzadamente, y me di cuenta que así al otro día me despertaba mejor, que era como algo que por un ratito me olvidaba lo que me había pasado, y bueno, empezaba a buscar formas, eh, herramientas propias, internas, para poder estar bien, para poder llevar eso.
0: ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a, a generar esa sonrisa?
1: Mira, aproximadamente siete, siete añitos, porque recuerdo el lugar donde vivía, tuve muchas mudanzas en mi vida, entonces los recuerdos los asocio al lugar donde vivía. Tenía un amigo, un vecinito del barrio que a él eh, había fallecido su mamá, y yo lo había visto muy fuerte, en el velorio de su mamá, y eso también a mí me servía. Yo pensaba en él, en lo fuerte que él había sido, y lo tomaba como un anclaje para ser fuerte y poder sobrellevar lo que a mí me pasaba.
0: ¿Qué, qué fuerza espiritual hay que tener para, para eh, sacar esa es, eso con, lo, con la poca edad que tenías, ¿no? porque estamos hablando de hace muchos años atrás en lo cual todo estaba oculto, bueno, sigue estando oculto, pero ni, quizás no tanto como antes eh, que, sí. es decir, me quiero trasladar a, a ese día en el cual vos se te ocurrió eh, la sonrisa, ¿no? ¿Qué es lo que te hizo internamente decir esto no va o tengo que hacer eh, me me era pensar cómo, cómo puedo estar
1: bien. Mi pregunta siempre era esa a mí mismo. ¿Cómo puedo estar bien a pesar de esta situación? ¿Qué puedo hacer por mí? Y trataba de, de recordar situaciones de, con mis amigos de juego, esos momentitos que tenía donde era niña donde dejaba de ser esa esta niña herida y abusada, y podía ser una niña normal. Entonces, eso era lo que me venía a la mente y lo que me ayudaba a empezar a sonreír, de alguna manera, porque era muy tímida. Siempre estaba en el colegio como sí. lejos de todos. Es decir, me mostraba como una persona que le pasaba algo, un niño que, que está ocultando algo, pero no, no era en ese momento no había quien pudiera
0: darse cuenta. Qué, qué increíble cómo este, siempre se mira para un costado, ¿no? Porque en muchas oportunidades escuché decir a varios, a, a algunos psicólogos y otras personas decir que los chicos, eh, cuando pasan estas cosas, eh, inventan eh, que está mucho con la computadora, eh, le dan lo, lo minimizan, y en realidad hay sí. que entender que nosotros tenemos... Una, una inocencia. Es decir, podemos ver muchas cosas, pero el hecho de que un chico esté diciendo que lo están abusando, me parece que no puede ser una mentira.
1: No, no, mira, yo creo lo mismo que, que es lo que vos estás diciendo, eh, y si sí se minimiza o si sí se, se mira para otro lado. Sí, porque. Es, es muy difícil enfrentar esta situación.
0: Creo sí. que eso es lo que hace que eh, hace las
1: personas que,
0: reaccionen así. Eso, que no reaccionen la, tanto los directores como los maestros, como este, en línea general, porque también se genera un colectivo de decir ay no, mi nene está, está inventando porque escuchó del otro. Y me parece que no, a mi opinión personal, me parece que no es así viéndolo desde tu lugar, ¿no? Que... Y hay que prestar sí. atención, inclusive eh, los pequeños dibujitos que puedan hacer los chicos cuando ya tienen eh, colores o cosas que están mostrando que hay algo más, hay que profundizar en ese tema. Esto es muy importante para todos lo, los padres que tengan chicos de cualquier edad, porque esto es para cualquiera.
1: Exactamente, puede ser un niño pequeño, puede ser un adolescente,
0: eh, Vos tenés hermanas, Trenas ¿no? Tengo muchas
1: consecuencias de la voz. Claro. Yo tengo dos hermanas más chicas que yo. Y, es
0: decir, ¿cómo sigue la historia? Vos vas creciendo, eh, ¿cómo, cómo transitas eh, hasta llegar a, a sanar y perdonar esta situación? Y
1: llevó, como te dije en un principio, prácticamente me llevó la vida. Eh, porque era algo que lo llevaba como un silencio que nunca iba a decir, me parecía que no lo podía exponer de esa manera, no sé por qué sentía la necesidad de, de no expo exponer a mi padre en esto, y también porque yo sentía que cuando me pasaba a mí, yo de esa manera protegía a mis hermanas para que a ellas no les pase.
0: ¿Y entonces? Cuando
1: entonces transcurre la vida y hace un par de años atrás hablo con mis hermanas y mi hermana más chica me dice que fue abusada también por mi papá, eso también fue otro motivo de que yo escriba el libro yo tampoco pude darme cuenta que a ella le pasaba eso y eso fue triste y, y con mucho dolor como no podía reparar eso, sentí que escribir el libro, contarlo, eh, que otras personas pudieran interiorizarse un poco más en este tema y visibilizarlo, era una forma
0: de ayudar y de sanar también. Y, y la pregunta surge, eh, que siempre se dice, ¿cuánta culpa tenías vos de todo esto?
1: Mirá, no tenía culpa. ¿Vos sabés que que culpa es algo que me lo preguntan muy seguido y a pesar de haber ido a un colegio católico toda mi infancia y secundaria no no tenía culpa yo sabía que eso estaba mal uh -huh. que no era algo que me tenía que suceder quizás me sentí muy mal cuando me entero lo de mi hermana porque no fui capaz de poder hablar en su momento y eso hubiera muy probablemente evitado que mi hermana sea abusada. Claro, si claro. yo hubiera hablado a su
0: debido momento. Claro, pero tampoco lo sabes. Si pudo haber sido mejor no o peor. Sé,
1: ¿no? no, no lo sé. No claro. me cargué con la culpa.
0: Está bien.
1: Eh, elegí siempre pensar qué podía hacer yo con esto que me pasaba para trascenderlo, para sentirme bien.
0: Sí. Empezaste terapias, ¿qué, ¿qué hiciste para hacer todo esto? Es decir, si alguna persona... Me dediqué
1: a estudiar, claro, me dediqué a estudiar, no me animaba a confiar en nadie y contarle mi secreto, pero sí empecé a estudiar terapias, terapias holísticas, y empecé a interiorizarme muchísimo más en el tema del abuso, tal es así que, bueno, yo acompaño a muchas personas abusadas a sanar, y, y bueno, desde ahí fue que también tomé coraje para poder decirlo, para poder exponerme en un libro.
0: Bien, y eh, es decir, ¿en qué momento de todas las terapias que vos fuiste estudiando, cuál fue eh, el punto que hizo el, ese cambio en vos? Que a su vez también sir, sirvió para ayudar a tu hermana, ¿no?
1: Mira, eh, una de las terapias más importantes que hice fue memoria celular, uh -huh. para poder trabajar con el trauma, para poder trabajar con todas esas heridas que tenía de la infancia y, y poder de esa manera también ayudar a otro, porque si no, escuchaba un relato y me ponía a llorar a la par. Entonces, a medida que fui sanando, pude ir ayudando a otras personas. Y creo que la, la terapia más importante fue memoria celular.
0: Eh, vos después de todo esto, es, es como que se te amplió, te mejoraste, te sentiste... Eh, es decir, ¿cómo lo podemos transmitir? Eh, ¿Qué fue lo que sentiste en ese momento cuando aceptaste lo, lo que ocurrió y, y lo sanaste y lo perdonaste? Vamos a decir las palabras que se utilizan siempre, ¿no?
1: Sí. sí, que son, aparte las, las palabras, esas son justamente lo que, lo que fui haciendo en este trabajo interno de sanar, de perdonar, de aceptar que eso me había pasado a mí, y el cambio bueno, fue grande, fue sentir como que me liberaran de, de una cárcel donde había estado todo el tiempo, no solo esos 10 años del abuso, sino todo el tiempo que cargué con el secreto, claro. porque creo que eso pesó muchísimo, por eso no son solo 10 años eh, de una vivencia, es todo lo que sigue también, hasta poder decirlo.
0: Claro. eso eh, ¿cómo, ¿Cómo fue, por ejemplo, tu relación con las amistades, la adolescencia? ¿Te casaste? ¿Tuviste chicos? y cómo ¿Cómo transitaste todo eso?
1: Mira, amistades siempre tuve y, y siento que fueron un pilar importante en mi vida, tener amistades, poder eh, seguir la vida por ese, por ese lado, digamos, normalmente. Y después el tema eran los chicos, eran los novios, era poder relacionarme con ellos. Lo hacía porque para mí... Era como darme fortaleza ante mi papá de que yo si podía estar con una persona que no era de mi familia, con algún chico, podía llegar a, a tener la fuerza para contar lo que me pasaba. Entonces eh, era como que un chico, un noviecito me servía, eh, tristemente de, diciéndolo así, pero a la vez me generaba mucho temor poder... Que, que la situación continuara, poder llegar en algún momento a tener intimidad.
0: Mm. Eso
1: fue una etapa bastante difícil también, la de la adolescencia y la etapa de los novios.
0: Claro, eh, eso te iba a preguntar, eh, llegar al punto de tu primera relación también tiene que haber sido complicado eso, ¿no? ¿Cómo, cómo lo transitaste sí. o cómo transitaste conjunto con esa parejita que, que tenías la primera vez?
1: Y mira, en toda mi vida, ninguna pareja, ningún novio mío, y supo lo que a mí me pasaba. Así que lo vivía desde un lugar como si fuera una persona muy tímida, muy vergonzosa. Es decir, nunca llamaba la atención tanto qué era lo que me pasaba. O no se animaban a preguntarme, quizás. Sí. Pero lo vivía de una manera bastante
0: traumática claro, sí. yo me, me estoy poniéndome eh, en el lugar eh, porque conozco gente abusada también eh, Qué complicado que es eh, cuando uno tiene esas relaciones y, y no poder contar y vivirlo no poder vivir eh, esa parte desde otra forma ¿no? de otra, algo más más liberal, digamos eh, claro después vos te casaste sí, algo más. Normal. Sí. Después, no te escuché. Digo, Perdón. ¿después te casaste? Sí, me
1: casé, me casé y me separé enseguida. Claro. Fue mi primera ex experiencia, eh, donde, bueno, fue muy difícil tra transitar esa experiencia, porque ahí empecé a tener síntomas físicos, mm. como no menstruar, tener infecciones. Eh, urinarias a repetición, eh, bueno, un montón de temas físicos tuve a raíz de poder de estar con una persona y tener que tener relaciones sexuales más normales, más seguidos, eh, no podía. Claro. El, el cuerpo todo el tiempo me estaba manifestando eh, estos síntomas que era bueno lo que me pasaba. Claro. realmente y yo me lo
0: decía claro y es cuando comenzaste a liberarte al no estar con tus sí p... en realidad sí ya no estabas no, en la no casa de tu... claro no estabas en la casa de tus padres claro. estabas sola con otra persona y ahí tu cuerpo ya empezó a eso a mostrarte un poco la libertad no la forma de, de expresión acá me pregunta Norma sí, de once Siempre presente, Nora. Quiero hacer una pregunta y no pretendo incomodar a la entrevistada. ¿Cómo era la actitud de su padre ante sus relaciones con parejas? Muy valiente, Rosy.
1: Ay, gracias por la pregunta. Eh, no, para nada me incomoda. Y él se mostraba ante todo el mundo normal, como si fuera un padre normal. No, no mostraba algo que llamara mucho la atención, más para esa época, yo tengo 51 años, así que eh, las visitas eran, bueno, tenía que tener un novio con día de visita, toda esa cuestión un poco anticuada para esta época, pero en ese momento era bastante normal lo que él hacía. Claro. Como, como él reaccionaba ante una pareja.
0: Mm. Es decir, no se, no se no se puso ni celoso ni ninguna cosa, ¿viste? Porque a veces pueden llegar a tener.
1: Que demostrara no.
0: Claro. Que demostrara no. Es decir, ahí es como, claro, de es como supuesto, vos. De... A
1: un novio le gustaba más que otro, pero.
0: Sí. Eh, ahora estoy relacionando. Pero no, no. Cuando cuando vos te cuando vos te fuiste, ya cuando empezaste con tus novios, ¿en qué época empezó sí. a abusar de tu hermana? ¿Fue cuando vos y estabas con los hay... novios o fue cuando claro, vos te casaste? Por las...
1: No, eh, por las edades, seguramente cuando, cuando él deja de abusarme a mí, comienza con mi hermana, porque mm. nosotras nos llevamos 10 años de diferencia con mi hermana más chica.
0: Eh, la pregunta te la hago porque seguramente lo que recién acabas de contar de él tiene relación con esto, como que... Sí. Ya está, pero tengo la otra. Voy a ser muy dura para hablar, pero claro, es así. Sí, sí, ¿Qué, sí. Qué, tristemente es así. Qué mente, este, además de las personas, porque a veces creo que ningún psicólogo todavía llega a entender esos, esas, este, esas formas de actuar, ¿no? Eh, principalmente los padres y los abuelos, por ahí, no sé, un hermano. Sí, creo.
1: Okay. Ninguna persona normal llega a entender esto,
0: sí.
1: eh, fuera de un psicólogo. Yo digo, no por ignorancia, pero no entra en la mente de una persona sana cómo se puede hacer esto a una criatura. Claro. Y mucho más cuando hay un vínculo tan cercano.
0: Y, y cómo es esto que no pasa nada, ¿no? Mirá para la, pa otro lado, no pasa nada. Eh, es una cosa de locos. Eh... Eh, yo sí. me traslado a, a lo mío personal y realmente sí no pasa nada como que eh, ya fue <ríe> ya, total claro ya pasó bancatela <ríe> eh, entonces sí. eh, no me quiero ir de, de lo que estábamos hablando eh, es decir vos te separaste no sé si respondí y sí, perdón no sé si respondí bien la pregunta sí excelente acá Martita me pregunta sí. Qué fuerte lo que está contando Rosy y qué valentía para manifestar y salir de ese horrible momento. Cómo hizo para salir de esta situación y cómo y cuándo empezó a poder manifestarlo ante su madre y amistades. Ahí estamos por llegar, Marta. Espera, <ríe> falta un tramo. <ríe> este, es decir, bueno, vos te casaste de nuevo, ¿no? Eh, sí. Y tuviste chicos.
1: Tengo tres hijos, sí, y actualmente tengo un nieto y una nieta de corazón.
0: Bueno, buenísimo. ¿Y cómo hiciste? Porque vos venimos hablando de que eh, era un secreto. ¿Qué pasó con tu actual esposo? Sí.
1: Eh, actualmente estoy sola, ah, pero sí, sí, eh, me separé y todo ese proceso que es lo que... Estaban preguntando recién sí. cómo empecé a decirlo. El coraje y la valentía la saqué eh, con el enojo que me produjo saber que mi hermana también había sido abusada. Y ahí es donde dije, bueno, esto ya basta. Todo lo que yo callé, ya no puedo seguir callando. Tengo que empezar a decirlo. Y empecé a decírselo. A mi mamá, a mis hijos, a la pareja que tenía yo en ese momento, eh, al padre de mis hijos, a mis amistades, a mi familia. Lo empecé a poner en palabras eh, mientras escribía el libro. Sí. Mi intención era que no se enteraran por el libro, era que se enteraran por mí, por mi propia voz, y, y bueno, y también poder contenerlos, porque fue duro hablar con cada uno y que entienda que esa persona que ellos creían, que era mi papá, era justamente la persona que, que nos había hecho eso a mi hermana y a mí.
0: Eh, contar, eh, digamos, cuando vos te enfrentaste con tu mamá, ¿qué reacción tuvo? ¿Fue con tu mamá solo o fue mamá y tus hermanas?
1: No, eh, cuando hablé con mi mamá Fue con ella sola
0: Bien ¿Y qué reacción tuvo ante y... eso?
1: Se quedó como choqueada. Me dijo un par de palabras Que yo ya me imaginaba Que ella no podía lo... llegar a pensar eso y... y bueno, fue duro Porque ella no, nunca se lo imaginó nunca lo pudo ver, entonces que yo se lo esté diciendo mirándola a los ojos y, y diciéndole que no era para culparla, sino que se lo estaba diciendo para que se sepa, para que deje de ser secreto, para que no ocurra nunca más en nuestra familia esto, que se pueda hablar, eh, imagínate ella estaba así en shock, como te digo, porque era algo que no no paraba de llorar y, y no podía no podía imaginarse cómo había sido durante tanto tiempo y cómo había sido a nosotras dos en, fue duro para mi mamá muy duro fue
0: se, se me imagino la me lo imagino la situación eh, en algún momento ella te culpó a vos no jamás porque viste que en algún momento no darse cuenta claro en algunos casos la culpa la tiene la persona, viste ha habido casos de personas sí. que le echaron la culpa porque decían que era. Hay casos así. Sí, que la provocó, que provocó la situación, no negando el hecho sí. concreto. Por Hay eso te, casos. Por eso sí, te en lo En el caso de mi mamá no. Claro, eso por eso te lo pregunto para que quede aclarado que en tu caso no no hubo esa culpabilidad, sino el que no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. ...inclusive con vos y con tu hermana... ...porque con, con tu hermana tampoco se dio cuenta ella.
1: Claro. Eh, no, ella confiaba 100% en mi papá... ...y no, no pensaba eso... ...además, bueno, había un tema de que ella... ...intentaba cuidarnos desde algún lugar... ...porque éramos tres mujeres... ...y él era el único hombre de la casa... Eh, ...como que él nunca se mostraba... Eh, ni siquiera, no sé, excepto que fueran una pileta en short delante de nosotras. Ella tenía ciertos cuidados que consideraría que solo eso alcanzaba. Y no ocurría eso. Y eso, bueno, se sintió muy mal, muy mal mi mamá.
0: Eh, ¿Ella pudo ya superar esa situación? Y estamos
1: en proceso. Yo creo que... Desde ese primer momento que fue la charla, la primera charla, sí, hubo un gran cambio, inclusive en nuestra relación hubo un cambio favorable, muy grande, eh, pero bueno, eh, lleva tiempo esto.
0: Sí, sí. Lleva sí.
1: tiempo porque fue algo muy fuerte. Mi mamá tiene 71 años y, y bueno, se enteró hace muy poco. Claro. Así que... Es, es como... Su proceso creo que, que va a ser largo, mm. igual. Aunque ya, como te digo... Eh,
0: ya Pudo
1: puedo transitarlo, ir pasándolo, claro, pasando de etapas.
0: Con tus hermanas, ¿cómo fue?
1: Eh, cuando lo hablé con mis hermanas sí. con la más chica, eh, bueno, fue... Fue algo de entendernos, siempre ten, tuvimos buena relación, muy buena relación entre nosotras y, y unirnos más a través de este tema. Con mi hermana del medio fue un poco más duro porque ella no vivió esta situación y le costó mucho aceptar que nuestro padre había sido el que nos hubiera dañado. Y, y bueno, entender por qué lo queríamos decir fue como para ella también muy duro y, y hoy por hoy sí estamos muy unidas y bueno, a pesar de, de que esto nos trajo mucho dolor desde de, de diferentes lugares a cada una, pero, pero bueno, estamos unidas las cuatro con mi mamá
0: también. Eso está bueno porque por lo menos esto, lo que vos hayas hablado, que era lo más importante, es una un, un soltar y e inclusive tu hermana también creo que se debe haber sentido también ella. ¿Cómo es la historia de ella? Es parecida a la tuya, lo que le ocurrió con las parejas y la adolescencia o, o fue de otra manera. Sí, es muy
1: parecido, muy similar.
0: ¿Sigue estando en pareja ella?
1: Mi hermana en este momento tampoco está en pareja, claro. pero sí tuvo hijos, sí tuvo matrimonio, toda, toda esa situación.
0: Es decir, te hago estas preguntas porque, eh, es decir, para la información de que cómo transita uno el secreto, después el de secreto, el, el, la vida con el otro, sobre todo con la parte masculina, eh cómo se puede ir llevando de a poquito y cómo se puede ir recuperando uno de, en, en todo el entorno, aunque todavía sigue habiendo un, un trabajo interno, ¿no? Es decir, porque a veces, yo opino mi, mi algo personal, eh, y en tu caso, y ahora nos vas a contar, cómo lo toma tu esposo o tu pareja en ese momento, o, o en el caso de tu hermana, o como tantas parejas o mujeres que han sido abusadas y tienen que transitar, de contarle cómo lo toma esa parte masculina, es decir, qué entendimiento hay de todo esto. ¿Qué, qué, ¿Se entiende la pregunta? Sí, 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 se
1: entiende. Y genera mucho enojo en un principio, creo que la primera reacción es enojo, eh, Enojo en, para esa persona, dirigida esa, a esa persona, y enojo también por haberlo ocultado. Eh, es, es algo que cada uno lo procesa de una manera diferente, pero el enojo creo que es lo que está más presente en el primer momento. Uh
0: -huh. eh, La que... primera
1: reacción es enojarse.
0: Claro, es decir... Me, me imagino que debe haber ha habido un montón de preguntas, ¿no? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué no otro? Eh, uno a veces. Sí, mira, yo,
1: yo lo quiero comentar porque mi caso es bastante particular, porque como atiendo muchos casos similares, la gran mayoría lo pasa mucho peor que yo. Yo tuve la buena fortuna de que cada persona que le conté en su gran mayoría, estuvo como muy condescendiente conmigo, con la situación. Eh, no fueron de cuestionarme esto, como vos me decías, de mi mamá, que es, es, es bastante normal que pase eso,
0: ah.
1: que se cuestione a la víctima. Es muy normal. Eh, yo fui muy afortunada de tener muchas personas que, que realmente se preocuparon por mí.
0: Eso, eso es importantísimo, la... importantísimo el apoyo. Es importantísimo, la verdad que sí. Sí, es importante el apoyo, aunque no le haya pasado a la persona, es importante eh, esto, como dijiste, eh, sentirse eh, como la víctima, es decir, ponerse en ese papel. Cuando uno ¿viste? Se habla eh, de empatía, que es mucho lo que se está hablando en todo este último tiempo, la empatía real real sí. es ponerse en los zapatos del otro y sentir lo que el otro siente. No es, ay, qué lindo, qué bueno, ¿eh? una palmadita en la, en la espalda y... No, la empatía es ponerse realmente en el zapato del otro y si no lo puedes hacer, eh, no finjas ¿no? Eh, porque es duro, es... Es difícil, en cualquier situación, digamos, no solamente del abuso, sino de las traiciones, de, de la falta de confianza, es decir, hay muchos, digamos, sentimientos que, que tienen que ver con la empatía y la empatía es, es, es algo muy eh, profundo, digamos. Entonces, lo que a vos te realmente te tocó y, y agradecerlo, por supuesto, sí. todos los días como vos lo haces. Es importantísimo para el crecimiento también de tus hijos. Y tus hijos, claro, tomaron? Claro. Es decir, ¿a qué edad se lo contaste a tus hijos? Todos
1: eran grandes, porque todo esto eh, fue hace un año, un año y pico más o menos, y ya tengo hijos grandes, así que ellos lo tomaron con mucho dolor, con mucho enojo, y bueno, se habló mucho. Claro. Fue un tema que no fue descontarlo y que quedara ahí. Con todo fue poder hablarlo hasta evacuar todas sus dudas, todas sus preguntas, todo lo que les iba sucediendo a ellos.
0: Así uh -huh. que, ¿hicieron este es decir, eh, alguna terapia o solamente con las conversaciones fueron suficientes desde tu lugar?
1: Fueron suficientes desde mi lugar, pero bueno, tengamos en cuenta que soy terapeuta también. Eh, por eso sé que no es lo común que pasa. Muchas veces se necesita un apoyo, una contención extra, cuando uno da estas noticias.
0: Claro. ¿Qué, qué, y, y, ¿Y tu hermana eh, tiene niños también?
1: Mi hermana tiene cuatro hijos, yo uh -huh. tengo tres eh, en el caso de ella también pudo hablar con sus hijos, y bueno, fue todos estos procesos que te cuento sí. eh, que llevan tiempo. ¿Qué, qué, qué importa? Yo también hablé con mis sobrinos.
0: Ah, ¿tus sobrinos también hablaste vos? Claro,
1: desde Ajá. mi lugar también pude hablar con ellos, y aparte por el libro, por el tema
0: del libro. Sí. Sí, además lo más importante es que vos escribiste ese libro realmente con hechos, es decir, hechos reales, no vamos a poner este, ningún nombre ficticio, y, y está muy bien, porque de esa manera eh, las personas de tu entorno comprenden que no inventaste nada, porque a veces hay gente que cree que uno inventa, ¿viste? es decir... Ay,
1: eh. sí, es que no sé cómo se puede creer que uno pueda tener la energía... Algo así, porque ya el hecho de decir y contarlo requiere eh, tanta fuerza que pues es desgastante.
0: Claro, es bastante. eso, cuando vos, vos lo contás, también claro, cuando vos contás bastante. tu historia, eh, sí. vos te vas a ese momento o ya no lo tenés ese momento, es decir. ¿Vos crees que revivís la situación o lo estás haciendo desde la sanación?
1: No, el libro cuando yo lo escribo fue como el final de la sanación porque padecí cada letra que escribí, fue muy doloroso escribirlo.
0: Y, y la Para mí
1: fue como darle un cierre a la
0: sanación, claro. faltaba eso. Pero, ah, ponerlo en palabras claro ah, la pregunta que te hago es cuando vos contás por ejemplo ahora que estás contando en tu historia eh, te trae tristeza te trae calma te trae alegría qué es lo que te trae después de haber cerrado ah, el en este momento
1: sí claro te, perdón
0: no se te escuchó
1: ya Ay. Entonces me trae liberación.
0: Eh, liberación. Bien, eso es lo que quería... En escuchar. este momento sí. Bueno. Sí, porque estás transmitiendo este, una verdadera historia, eh, la cual, como dijimos al comienzo, eh, sigue ocurriendo en muchos lugares. Eh, yo no soy de ver noticieros no, ni nada, pero a veces, bueno, por ahí en las tapas de los diarios aparecen... Eh, los jardines de infantes y esta gente que hace estas cosas y que después dicen que los chicos lo inventaron me parece tan tan espantoso cuando escuchas eso digo no puede ser porque esto existe es tremendo claro existió de toda la vida eh, exactamente vos este tenés algún centro algún lugar donde en el caso de así de personas que necesiten la palabra o vos me habías comentado con unas terapeutas eh, estabas haciendo eh, que estaría bueno hacer eh, es mi opinión eh, pero quizás te sirve sí. de hacer reuniones o ir a lugares y que las personas se puedan este puedan contar su historia o decir lo que les está pasando eh, no sé si no estoy al tanto de si hay algún lugar o algún centro o algo Mira.
1: Eh, sí, hay lugares que yo pertenezca en este momento, ¿no? Tengo la, la intención de hacer algo así, y he dado talleres con otras colegas.
0: ¿Y cuándo te vas a animar a hacer algo vos?
1: <risa> y bueno, eso viene ahora. Porque eh,
0: es, es muy no, importante. Es que no, eh. no me no, es, es que es muy sí. importante que lo hagas, porque... Eh, hay mucha gente que lo necesita y vos tenés esta valentía de, de transmitirlo, que no todos lo hacen. Eh, por eso yo agradezco que vos me hayas dado esta oportunidad. Hola. Vamos a esperar un minutito que se reconecte Rosy. Eh, bueno, ustedes vieron la valentía que tiene Rosy eh, y le agradezco que haya, este, se haya ofrecido a dar esta, esta charla eh, porque es muy fuerte. Yo cuando leí el libro, muy fuerte lo que escribe, mucho más de lo que ella dice acá. Eh, que Así que tienen que, ahora le vamos a, a pedir a ella que diga eh, después el nombre del libro y cómo lo pueden comprar. Es un libro muy, eh, es chiquito, pero muy, muy, encierra mucho. Hola. Hola. Sí. Ahí
1: estamos. Sí, se cortó, perdón.
0: Este, entonces lo que estábamos diciendo que como te liberás un montón de... de te liberas de, de hacer sí. todo esto porque viste que siempre eh, es importante que sea transmitido abiertamente para que la persona lo comprenda y lo entienda que no tiene que estar más cerrado el grupo, tiene que darse a conocer, no tenemos por qué pasar a ser este, las víctimas y taparnos con la cara de, sobre un hecho que es concreto, ya no más eso, ya no va más. Seguro, claro. Entonces por eso no, digo yo no que hacer un, que vos misma crees, inclusive, mira vos, podés crear un, eh, un espacio llamado con el mismo nombre de tu libro. Y de esa sí. manera que la gente se acerque, te escriba, te te, eh, te haga por teléfono, por whatsapp, no sé. Eh, eh, es como que lo tenés que hacer. No sé, Rosy.
1: Sí, lo estoy pensando porque es como que no doy abasto con las consultas. Después del libro aparecen muchas personas contándome, pidiéndome esa, esa ayuda que se necesita, más de lo que yo tenía antes.
0: Es que es muy importante. Contales a sí. nuestros oyentes, que recién les acabo de decir, que en el libro se escribe mucho más. Eh, contales, el libro cómo sí, se llama y dónde lo pueden comprar. El,
1: el libro se llama Con el corazón en las manos y actualmente está en una librería de Núñez eh, de la imprenta y de L, y también me lo pueden solicitar a mí, bueno, o por teléfono o por las redes, que yo, yo me encargo de eso en este momento.
0: Bueno, vos ventana. tenés en Instagram figuras así como Rosy y Luna Y. Y. Ah.
1: Rosy WSI punto Luna 13
0: es el bueno, Instagram. En Instagram, y en Facebook. En Rosy Luna, terapeuta holística. Bueno, ahí tienen las maneras de comunicarse con Rosy y de poder este, comprar sí. el libro, eh, porque de un cierta manera comprando el libro también se te puede ayudar a que hagas eh, abrir un centro. Claro. Eh, que de pronto sí. puede, podés usarlo un sábado, ponerle eh, con alguna otra terapeuta, no sé, de alguna manera en lo que yo pueda ayudarte este estoy aquí porque es muy importante este tema. No tiene Muchas que pasar gracias, más. Nora. Sí. No tiene que pasar más. Yo cosas.
1: creo que necesito más personas para poder, es, son muchísimos los casos, para sí. poder
0: sostener esto. Sí, y además que los papás, eh, importante que presten atención la, el más mínimo detalle, el cambio de Cambio de conducta, el silencio. Yo era una persona que eh, vivía callada. Yo no hablaba. Yo claro. este, observaba nada más. Y, y no, ya te digo, no sé en, en ese momento. Eh, es decir, creo ahora que hablándolo, eh, mi forma de expresar era el silencio. Eh, después, bueno, con los sí. años, y como estaba como vos, enojada, muy enojada. Eh, digamos que lo empecé a transitar después de más de veintipico de años, la sanación y el perdón, y y cómo queda dentro de uno, y, a, y en mi caso no sabía qué era, eh, no no podía descubrir cuál era el bloqueo, cuál era esa cosa este oculta. En tu caso vos lo veías más claro, más claro. en el mío es más, y creo que algunos sí. también... Deben pasar eso, que tienen algo y no saben muy bien, o se les pasa por la cabeza que quizás algún tío o un abuelo, porque a veces muy los normal. abuelos eh, con el tema de mi amorcito, claro. mi amorcito, ¿no? Eh, sí, tam también. Sí,
1: eso también sucede lamentablemente. Sí. Sí. Eh, mira, es un mecanismo de la mente poder bloquearlo o que no se sabe si pasó o no pasó para poder sobrevivir. Claro. Entonces hay muchas personas que les pasa esto, como vos me decís. En mi caso siempre tuve esa claridad, pero a mi hermana también le pasó, de por muchos años no saber si eso le había pasado o no. Lo claro. que me pasa es que cuando yo le cuento mi historia resuena totalmente y empiezan a aparecer los recuerdos en ella también. Claro. Eh,
0: eh, eh, Rosy, realmente me encantó. Eh, que hayas contado además se te nota que tenés bastante paz para hablar eh, y como a pesar de que sigas trabajando el interior porque la niña sigue estando ahí eh, pero Siempre. se nota que lo has trascendido por la, 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 la digamos no sé cómo se puede decir si la calidez o la tranquilidad de tu conversación ¿no? Es, se nota que no ya no tenés ese esa enojo, ni esa, ese odio, ni, ni nada que que lo que haga, que, que el otro se dé cuenta de que vos ya lo transitaste y que tenés la posibilidad de explicar y sanar a que el otro sane, ¿no? Acá también es muy importante que el otro también quiera sanar estas situaciones, porque sí. a veces... Pasan claro. que muchos dicen, ay, sí, yo ya lo sané, ya lo perdoné, y cuando te, vos le contás algo, se pone a llorar. Sí, seguro, eso también pasa. Pues vos lo, lo debes vivir justamente con todas las personas que estás este, atendiendo. Eh, que así sí. que bueno, eh, lo, mis palabras son eh, gratitud hacia todo lo que te ocurrió. Eh, Gracias por todas las personas que, que van a escuchar y que van a compartirlo, eh, lo de Rosy, eh, porque esto tiene que llegar a, a más lugares, a más personas, y para que no ocurra más.
1: Muchas gracias, Nora. Eh, muy agradecida a vos también que te exponés y contás tu parte, lo que vos viviste, y, y tu apoyo. Se siente, me llega el apoyo y el compromiso, y eso es fundamental, porque estos temas hay que hablarlos así, con compromiso, con, con calidez también, sí. calidez humana, así que te agradezco mucho.
0: No, a vos, Rosy, que así que ya saben todos dónde la pueden encontrar. Te mando un beso enorme, Rosy, y, y muchas y estamos, gracias. Estamos hablando. Para vosotros. Gracias, Rosy. Estamos
1: hablándonos, Un beso grande, muchas gracias. A gracias a Gabriel también.
0: Eh, bueno, como vieron eh, oyentes esto no tiene que estar más callado, más debajo de la basura del tapete, como dicen más abajo de la... nada eh, hay que empezar a hablar las cosas eh, cuando hay dudas, empiecen a investigar, empiecen a preguntar ojo, todo con mucha cautela con mucho amor, los chicos tienen que estar con, tranquilos si ustedes tienen una duda hablen con un terapeuta, holístico en lo posible, no terapeuta tradicional, o hacer dibujitos. Los chicos siempre hacen dibujitos cuando son agredidos y siempre son dibujitos en color negro. Rayas, palos, eh, más los más chiquitos. Eh, tienen formas de, de expresar que algo indica que alguna cosa no está funcionando quizás no está dentro de la casa y está fuera de la casa y ojo que también eh, en la adolescencia entre los compañeros también está esto ¿eh? ojo, no es solamente los padres y la madre eh, las, ma las madres también son abusadoras no solamente los padres ¿eh? las madres también son abusadoras eh, no vamos a hacer una paranoia lo que estamos haciendo es transitar desde lo real, desde lo conflictivo, desde lo que uno tiene que hacer como responsabilidad de adulto, ante circunstancias que realmente existen. No pueden mirar a otro lado, como hacen muchas madres, cuando tienen estas situaciones, y vuelvo a repetir, como lo he visto en el diario, ¡ay no! Este, no, los chicos no a veces no dicen la verdad los chicos mienten, no, los chicos no mienten los chicos son muy claros y más los chicos hasta la edad de los 7, 8, 9, 10 años los chicos son muy claros para decir las cosas entonces observen a sus hijos cuando les dicen algo no lo minimicen presten atención, observen es muy importante el acompañar el crecimiento ¿para qué? para que no le pase con mí, mi caso personal eh, años enojada años buscando no teniendo un apoyo eh, eh, leyendo eh, o como en el caso de Rosy que tuvo la, la, como esa dice, tuvo la satisfacción de tener amigas eh, profesoras eh, terapeutas que la apoyaron y que con ese, ese apoyo ella pudo salir de esa situación y sin embargo cuántos años pasó para poder contárselo a su mamá. Comiencen a tomar conciencia, estamos en épocas de conciencia. Observen y disciernen son palabras simples. Hay dudas, hay algo extraño, consultamos. No lo dejamos pasar, y si realmente fue una falsa alarma, mejor. No lleguemos a los extremos, y menos con los niños. Porque ustedes no se olviden que también fueron niños. Recuérdenlo siempre. Nosotros, yo y ustedes, fueron niños. Y si no quieren que a sus niños le hagan lo mismo, comiencen a sanar el niño interior hoy estoy así como uh, porque uno lee y uno transita tantas situaciones en las cuales no porque esté enojada eh, ojo, es una forma de, de, de expresar mi, mi, mi yo y decir por favor escuchen observen presten atención disciernan dejen de estar con los teléfonos ¿Eh? y vean lo que está haciendo el nene porque en los juegos también muestran no solamente en los dibujitos en las acciones también en las reacciones también en muchas formas los, las criaturas expresan en, por ejemplo, mi nieto el chiquitito ahora cuando la mamá la deja en el jardín y cuando lo va a buscar le pega porque está enojado, ¿por qué? porque lo dejó en el jardín entonces que hay que abrazarlo hacerle comprender hablarle porque Len entiende absolutamente todo todo entiende ¿eh? entonces a sus hijos es lo mismo abrácenlos pregúntenles y si no les contestan abrácenlos nada más hagan una calidez una armonía un, un beso díganle te entiendo te comprendo te amparo palabras de amor palabras de calidez porque los berriches siempre vienen por alguna cosa no solamente porque no le compró la que, lo que quiere, sino que puede ser por otra cosa bueno, hoy estoy como maestra ciruela <risa> bueno, les agradezco a todos que hayan escuchado compren el libro es muy apasionante lo, lo, yo lo comencé y lo terminé en horas porque este, es como que es, si no puede ser esto eh, eh, es muy profundo. Eh, eh, te llegas, a, llegas a llorar. llegas a llorar, eh, bueno más en el caso que uno ha pasado la situación, pero la persona que no lo haya pasado, llegas a, a llorar por el hecho de decir eh, que no le pase nunca a mi hijo, ni a mi sobrino, ni a nadie, ni al vecino. Nos vemos el miércoles que viene. Os amo a todos.